0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Vanlife-Podcasts. Bevor wir in diese Folge einsteigen, muss ich dir mitteilen, dass diese Folge in einer Kooperation mit Paul Kemper entstanden ist. Ja, du hast richtig gehört, die erste Kooperation, die ich hier auf dem Life of Baloo-Podcast mache und ich möchte dir aber mitteilen, dass ich nicht Hinz und Kunz, als Kooperationspartner hier vorstellen werde in Zukunft. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, ausgewählte Firmen nehmen, die letztendlich für dich auch einen wirklichen Mehrwert bieten. Wie ist es bei dir? Du kennst es doch bestimmt auch und würdest lieben gern mit deinem eigenen Bulli oder Wohnmobil mal losziehen und die Freiheit spüren. Ich persönlich lebe in meinem VW-Bus aber trotzdem jetzt gerade im Sommer ist dieses Gefühl, draußen zu sein, einfach total intensiv. Ja, du hast aber nur das Problem, dass du vielleicht selbst noch keinen eigenen Bulli hast? Dann hilft dir auf jeden Fall Paul Kemper. Denn bei Paul Kemper verleihen private Wohnmobilbesitzer ihre liebgewohnenden Fahrzeuge an reiselustige Menschen wie dich. Aber jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und hier starten in die Folge. In der letzten Folge hatten wir bereits Jan im Interview, der uns ein wenig was zu dem Prozess als Vermieter und seinen Erfahrungen bei Paul Kemper erzählt hat. Heute habe ich Leon auf der anderen Seite der Leitung. Er ist Mieter bei Paul Kemper und ja, wird uns jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen in seine Erfahrungen und wie das Ganze so funktioniert. Hi Leon, freut mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hi, freut mich, dass ich äh, hier bei euch oder bei dir Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gern. Cool, dass du dabei bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor für die Leute da draußen, die dich nicht kennen.
1: Ja, gerne. Also ich bin äh, 27 Jahre, werde ganz bald schon 28 tatsächlich, gehe also stramm auf die 30 zu, äh, wohne <lacht> und lebe hauptsächlich in Berlin, ähm, seit neuestem auch zum Teil äh, in Erfurt und äh, arbeite... Als äh, Radiojournalist, also äh, mache die äh, Radionachrichten bei verschiedenen Sendern und äh, arbeite auch als Reporter. Ja, schreibe Beiträge, aber hauptsächlich spreche ich tatsächlich ähm, entweder die Nachrichten selber oder diese Nachrichtenaufsager, die man kennt, wenn, wenn irgendwo Reporter sich von irgendwo melden. Genau, das das mache ich und ja, das ist quasi das, womit ich Geld verdiene und äh, nebenbei... Äh, Interessiert mich vor allem für Fußball ganz viel. Ähm, habe auch einen Fußball- Podcast tatsächlich. Äh, also sind quasi auch so ein bisschen äh, im gleichen Business äh, in Anführungszeichen äh, ja. mit einem Kumpel ja. aufgelegt. Wie heißt dein Podcast? Doppelspitze der Fußball- Podcast.
0: Doppelspitze. Genau. Den verlinke ich einfach mal in den Show Sehr gerne. Genau. Haben wir jetzt seit
1: ja, lass mich nicht lügen. Also seit über einem halben Jahr mittlerweile ich zusammen mit einem Kollegen, einem guten Freund aufgelegt, mit Kevin Schulte. Genau, mhm. und das ist so ein bisschen mein mein Baby äh, aktuell, was ich so ein bisschen neben den Job betreue. Du wirst wissen, was so ein Podcast an Arbeit auch alles äh, bedeutet. Oh ja. äh, Da ist einiges zu tun auf jeden Fall. Wir sind zu zweit, das ist ein bisschen der Vorteil. Ne, ansonsten denke ich, dass, äh, ja, wenn wir gleich noch darüber reden, äh, dass äh, Campen auch eine ziemlich äh, wichtige Komponente in meinem Leben geworden ist. Ja, das ist... Vielleicht erstmal so als Einleitung.
0: Ja, da wissen wir ja schon mal so ein kleines bisschen was von dir. Wenn du schon das Camping angesprochen hast, wie bist du denn zum Camping letztendlich gekommen und wieso ist es jetzt mittlerweile dein eines deiner Herzenssachen?
1: Ja, also letztendlich, ich überlege gerade, ist es so seit äh, drei, vier Jahren so richtig oder seit zwei Jahren so richtig äh, die erste Campingerfahrung habe ich gemacht mit meiner Freundin in äh, Südfrankreich da sind wir ähm, ganz basic noch äh, haben uns sind nach äh, Nizza geflogen haben uns da einen Mietwagen genommen und hatten einfach nur ein Zelt dabei mhm weil man ansonsten ja an der Côte d'Azur da unten, Saint-Tropez, die Ecke, nichts bezahlen kann, außer auf dem Campingplatz ein Zelt aufzuschlagen, <lacht> war das die Idee. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt, bis auf so ein paar Sachen, die man, glaube ich, beim Zelten immer, die dann irgendwie nerven könnten, wenn, <lacht> wenn man zu zweit äh, da wenig Platz hat, wenn es irgendwie super heiß ist. Und naja, wir haben dann auch aus dem Auto rausgelebt sozusagen. Also der Kofferraum war unser Kleiderschrank und unser, unser, unser Kühlschrank mehr oder weniger, unser Proviant. Das war alles so ein bisschen provisorisch noch. Und dann habe ich tatsächlich vor ein paar ein Jahren, anderthalb Jahren, einen Camper gekauft, also einen VW-Bus. Mhm. Und äh, sind damit dann natürlich auch öfter schon los gewesen. Und das sind so die, die Erfahrungen, die ich dann quasi gemacht habe beim Campen. Also bin so ein bisschen, in Anführungszeichen, da reingerutscht in dieses, mhm. in dieses zwielichtige Milieu, möchte ich fast sagen. Und habe aber irgendwie gemerkt, dass es schon total viel Spaß macht. Also ich war, hätte es früher vielleicht auch gar nicht so gedacht von mir, dass ich so... Bock drauf habe, irgendwie ähm, so viel Outdoor und auch so ein bisschen ja sehr in Anführungszeichen einfachen Urlaub zu machen. Also tatsächlich wenig Wert drauf zu legen, auf so Luxus wie eine eigene Toilette und hast du nicht gesehen. Also hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht, aber ähm, das hat sich durchaus dadurch auch geändert und man, man lernt auch dadurch den Urlaub ganz anders nochmal kennen und auch schätzen und die Erlebnisse irgendwie anders kennen und schätzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mir an Campen einfach gefällt, dass man A, draußen ist, viel natürlich in der Natur. Und B, irgendwie sich auch total rausziehen kann aus diesem ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal modernen Wahnsinn in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und so ein bisschen wieder zu sich kommt und sich besinnt auf so ein paar grundsätzliche Sachen. Also ein bisschen minimalistischer einfach auch ist
0: im Urlaub. Ich glaube, das, das tut, tut ganz gut. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Du bist also über deine Freundin letztendlich zum Campen gekommen. Genau, und ja. wie kam es dann dazu, dass du die einen Camper bei Paul Camper gemietet hast, weil wenn ihr ja eigentlich einen Camper hattet oder habt. Richtig,
1: der war zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht verfügbar, weil der äh, in der Werkstatt war. Und mhm. ähm, sowieso haben wir uns auch gedacht, also ich habe da Paul Camper deswegen gesucht, weil ich mit ein paar Leuten ähm, auch im Rahmen so ein bisschen vom Fußballpodcast, aber eigentlich hauptsächlich aus privatem Interesse zur Fußball-WM nach Russland fahren wollte. Mhm. Anfangs waren wir noch zu viert, deswegen wäre unser Bus eh zu klein geworden letztendlich oder so ein bisschen zu eng auf jeden Fall. Und dann habe ich ein bisschen äh, geschaut, wo man was äh, privat mieten kann und bin dann relativ schnell eben auf Paul Camper gestoßen, auch weil ich es schon von Freunden gehört habe. Wir wussten so ähm, grob, was wir wollen, also schon irgendwie ein VW-Bus auch und jetzt nicht irgendwie so ein voll, ähm, voll ausgestattetes Wohnmobil, sondern irgendwie schon gemütlichen Bulli. Aber jetzt vielleicht nicht ein T3 oder so, sondern schon irgendwie, weil wir auch ein paar Kilometer machen, ein T4. Mhm, und das bisschen man auch schneller machen. einfach. Genau, auch so ein bisschen in Anführungszeichen verlässlicher, weil wenn man also nach Russland fährt und gerade so auch dann viel über Land, dann äh, war es uns schon irgendwie ein bisschen lieber darauf, äh, dass man jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, beim T3 bist halt schon mal, also kannst schon mal Pech haben und irgendwie liegen bleiben oder so. Kann man bei jedem Auto. <lacht> absolut, das hätte auch mit dem T4 passieren können. Und deswegen haben wir so ein bisschen geguckt sind dann halt bei, bei Paul Camper letztendlich äh, fündig geworden.
0: Sehr cool, sehr cool. Und nimm uns mal mit in den Prozess, wie das bei Paul Camper funktioniert. Wie, wie kommt man dahin, wenn man von der ersten Idee, ey, ich möchte mir gerne sowas mieten, ich finde diese Webseite. Wie funktioniert das, dass man letztendlich dieses Auto auch bekommt?
1: Also ähm, letztendlich gibt es ein klassisches Suchformular, wie man es eigentlich von allen Buchungsportalen mittlerweile auch kennt. Mhm. Äh, man, man gibt seinen seinen Reisezeitraum ein kann dann auch mit verschiedenen Filtern genau bestimmen, was man äh, oder worauf man Lust hat. Also eben zum Beispiel eher einen kleinen Bus, so, so, ein, so ein Camperbus äh, oder eher doch ein Wohnmobil. Wohnwagen gibt es teilweise, glaube ich, sogar auch, aber äh, hauptsächlich gibt es halt so Campingbusse oder ähm, richtige Wohnmobile eben ähm, oder Pössl oder wie die heißen da, äh, mhm. also die etwas ähm, schon ausgebauteren Transporter. Genau und äh, dann, dann bekommt man letztendlich, und du gibst die Stadt natürlich noch an, wo du bist, ähm, kannst auch den Radius einstellen einstellen, was er dir anzeigen soll und dann kommen die ganzen Suchergebnisse, also alle, die verfügbar sind in dem Zeitraum noch. Manche haben auch eine Mindestmietdauer, das heißt, wenn du jetzt nur drei Tage zum Beispiel für drei Tage was suchst, dann werden dir manche einfach nicht angezeigt, die zum Beispiel eine Woche eingestellt haben, Mindestmietdauer. Das haben wir dann auch rausgefunden beim Suchen, weil wir erst nur fünf Tage hatten, da war das Angebot dann kleiner und dann haben wir auf eine Woche einfach mal äh, erhöht und da kam dann deutlich nochmal mehr. Weil viele halt einfach sagen, wenn ich meinen Bus da vermiete, offenbar zumindest, dann möchte ich den auch dann gleich für eine ganze Woche irgendwie haben, damit es sich lohnt. Ja, ja klar. In Anführungszeichen, ne? So und genau, dann bekommst du die ausgespuckt quasi die, die Suchergebnisse und ähm, dann... Ganz witzig, eigentlich bei denen, die haben halt alle noch einen lustigen Namen. Also heißen irgendwie, keine Ahnung, Carla oder äh, unser hieß in dem Fall Herr Nilsson. Ja, Geil. also. Der Mieter können dann irgendwie noch lustige Namen den geben und das macht es auch irgendwie ganz persönlich so schon mal, Markus, ja. davon, dass du halt eh von privaten Leuten mietest. Genau, und dann kannst du auf die Profile raufgehen von den, von den Angeboten und da wird noch nochmal ziemlich ausführlich bei den meisten geschildert äh, beschrieben, was an Ausstattung dabei ist, was man äh, bedenken muss, also wie viele Leute reinpassen, äh, was ob es einen Frischwassertank gibt, ob es eine Spüle gibt, wie die Küche ausgestattet ist und so weiter und so fort. Und natürlich der Preis ist klar, der dann aber, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, einfach auch der Endpreis ist. Also man, man hat jetzt ja nicht irgendwie noch versteckte Kosten oder so, sondern wenn da steht pro Nacht 79 Euro, dann kommt ähm, allerhöchstens noch die Versicherung am Ende drauf, die man zusätzlich mhm. buchen kann und auch eigentlich buchen sollte, würde ich jetzt mal sagen, weil das diese Selbstbeteiligung beim Unfall schon deutlich minimiert. Naja, nee, aber du hast dann einfach gleich eine Übersicht, die teuer ist. Und wenn du dich dann für ein Paar entschieden hast, ähm, das macht auch Sinn, dann sich für drei vier zu entscheiden, in Anführungszeichen, die engere Auswahl zu nehmen, dann schreibst du die die Leute an und fragst, mhm. ähm, ob es möglich ist, denen zu, zu mieten. Und dann ist halt die Idee ihnen auch gleich so ein bisschen zu schildern, was für eine Tour man vorhat. Ne? Also es ja. hingeht, wie viele Kilometer das ungefähr sind, wer kommt so mit, was möchte man machen, damit die auch einen Eindruck
0: haben, ein Gefühl bekommen, wer möchte da mal ein Auto mieten. Kann man auch Rezensionen vergeben für Mieter und Vermieter?
1: Genau, kannst du auch. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen, also da hatte ich jetzt, war jetzt mein Eindruck, noch im Aufbau. Also es mhm. gibt schon einige, die haben sehr viele Bewertungen. Andere, die auch noch neu dazugekommen sind, haben natürlich noch keine. Klar. Genau, also das war schon, schon so, dass man sich ein bisschen auch daran natürlich orientiert hat. Ne? Also wer hat jetzt irgendwie ein paar mehr Bewertungen, sprich hat auch ein bisschen Erfahrung und ja. auch gute Bewertungen, den nimmt man natürlich dann vielleicht eher mal in die engere Auswahl. Also bei mir waren es wirklich die Faktoren, also erstmal ist er überhaupt verfügbar, wie sieht er so aus, ausstattungstechnisch, haben vier Leute da gemütlich Platz oder wird es eher eng? Preis natürlich. Und äh, Bewertung natürlich auch.
0: Und wie lange habt ihr letztendlich gemietet
1: jetzt? Wir haben gemietet, ich glaube, exakt eine Woche im Endeffekt.
0: Also sieben äh, Tage oder fünf? Sieben Tage, genau. Tage. Ja. Ja. Und was habt ihr gezahlt für die sieben Tage?
1: Äh, ungefähr, ich glaube, 560 oder so. Genau, 567 Euro waren es im Endeffekt.
0: Mhm. Und dann noch die Versicherung um drauf.
1: Dann noch die Versicherung war, glaube ich, mit
0: dabei. glaube Ich bei dem Preis sogar...
1: Äh, ja, du mit dabei gewesen sein. Cool. Das ist auch nicht so viel, also das sind dann pro Nacht oder so eine oder was sagt, den kann man in Kauf nehmen, weil ja. besser das bezahlen, als wenn dann wirklich was passiert und man bleibt auf einem ziemlich großen Batzen Kohle. hängen. Ja, ganz klar, ganz klar,
0: genau. Und ihr wart letztendlich mit vier Personen, hast du gesagt?
1: Äh, Im Endeffekt waren wir nur zu dritt, weil eine noch abgesprungen ist und es gab da eh noch so ein paar, ähm, aus Fußballersicht würde man sagen, Veränderungen in der Aufstellung. <lacht> 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 Im Endeffekt waren wir drei Leute und das war aber auch genau richtig so. Also, Herr Nilsson ist halt so ein,
0: <lacht> ist so geil. ein,
1: ja, ist ein blauer C4 gewesen äh, mit so einem langen ähm, Radstand, also länger als normal und hat halt unten so ein bisschen Marke Eigenbau, äh, Matratze drinne, wo zwei Leute pennen konnten. Also das klappt man dann halt die Rückbank um und dann äh, war da so eine Holzlatten äh, und Matratze. Mhm. Und äh, dann so eine kleine so einen kleinen ja, Holzkasten, nenne ich jetzt mal, wo ähm, die ganzen Küchenutensilien drin waren und äh, so ein kleiner Schrank letztendlich zum Ausziehen auch. Also ohne jetzt einen festen Herd oder so, ne sondern halt äh, einfach so ein bisschen Stauraum und äh, auch keine Spüle oder so, sondern einfach so ein, so, ein, so ein Element da in der Mitte. Und oben auf dem Dach gab es, das war ganz geil, so ein Dachzelt zum ähm, Aufbauen, also mhm. ist äh, relativ easy, aber da habe ich da zum Beispiel drin
0: gepennt, mhm. alleine noch oben um. und ja, also ausstellungstechnisch echt super. Mega, mega, das klingt auf jeden Fall mega gut. Habt ihr da, ihr habt da bestimmt ein paar Bilder von eurem Trip gemacht, die könntest du mir, mir mal zukommen lassen, dann hau ich die noch mit in die show und so rein, dass die Leute da einfach mal noch einen äh, Blick drauf werfen können, wie ja. das Auto ja. letztendlich aussah und genau. Gerne, ja. Das wäre mega cool. Dann nimm uns doch mal ganz kurz mit auf eure Tour letztendlich, die ihr mit dem gemieteten Auto gemacht habt. Wie wie war das? Wo seid ihr genau hingefahren? Hast ja vorhin schon kurz angeschnitten. Und ja, wie war eure Erfahrung? Habt ihr ein paar coole Geschichten erlebt mit dem Mietauto? Ja, auf jeden Fall. Also es, äh, wir sind dann von Berlin aus gestartet ähm, Richtung, Richtung
1: Ostseeküste. Eigentlich war das Ziel, bis in die Nähe von Danzig zu kommen, aber wir sind ein bisschen später losgefahren als geplant und mussten dann tatsächlich auch feststellen, dass die Straßen in Polen doch nochmal anders <lacht> sind als in Deutschland. Also echt krass so. Also ähm, ja. das ist schon, also man fährt halt schon am Anfang noch über Autobahnen, aber relativ schnell ist man dann halt auf der Landstraße und wir hatten dann irgendwie auch ein paar Baustellen wirklich, wo man dann einspurig da über die Ruckelpiste gefahren ist. Also äh, heißt, man kommt nicht so schnell voran, wie man sich es vorstellt. Mhm. Ähm, und ja, dann halt auch wirklich sehr, sehr lange Stücke über Landstraße, wo man dann auch nicht überholen möchte. Im Gegensatz zu den Polen, die dann auch gerne mal ein bisschen waghalsig überholen und so. Wer einmal in Osteuropa generell gefahren ist, weiß dass die Jungs und Mädels da einen anderen Fahrstil haben. Wo man sich manchmal auch am Kopf fasst, aber das gehört nur dazu. Wir haben ein bisschen abgekürzt und sind nicht bis nach Danzig gefahren an dem ersten Tag, sondern bis nach Davovo, der, äh, der deutsche Name ähm, heißt Rügenwalde. Also mhm. ähm, das ist auch oben an der Ostseeküste, aber so gute, naja, wir sind, wir sind schon trotzdem, glaube ich, fünf Stunden gefahren oder so oder sechs. Oh, krass. Halt natürlich mit mit einer Pause und so, aber trotzdem, also das war schon relativ äh, aufwendig. Ähm, ja. genau. Aber sind wir dahin? Also wir haben dann, wir wir standen auf dem Supermarktparkplatz, weil wir haben dann schnell eingekauft, äh, als wir in der größeren Stadt waren, weil wir gedacht haben, besser jetzt als zu spät heute. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Dann sind wir halt, haben wir kurz geguckt, was gibt es so in der näheren Umgebung, sind dann dahin. Und das war auch eine richtig gute Entscheidung, weil der Campingplatz war direkt an so einem kleinen Fluss, total tolle Atmosphäre, weil gerade die Sonne auch unterging, es war noch total warm und ähm, der Campingplatzbetreiber war auch ein konnte Deutsch lustigerweise, weil sein Vater irgendwie auf Sylt gearbeitet hat und er konnte mhm. total gut Deutsch und war total nett aus. Also ein junger Typ, so weiß nicht, Mitte 20. Direkt am Fluss neben uns war, war so ein riesiges Wohnmobil aus der Schweiz, auch lustig. Da haben wir uns dann erstmal hingestellt und ja, sehr naturbelassen alles und irgendwie total cooler Platz vom vom, vom Setting her. Da haben wir dann die erste Nacht verbracht, sind dann noch ein bisschen tatsächlich bis zur Ostsee abends noch gelaufen, äh, haben uns das noch reingezogen, auch obwohl es schon dunkel war, aber... Es lohnt offenbar. sich immer wieder. <lacht> ja, einmal ins Meer ist natürlich der Klassiker. Oh, Absolut. <lacht> genau, und sind dann am nächsten Tag auch äh, direkt weitergefahren und ähm, da dann auch schon bis an die russische Grenze, weil wir dann wollten wir halt echt durchfahren bis nach Kaliningrad am zweiten Tag, mhm. weil das Spiel, also wir sind Donnerstag losgefahren, das Spiel war Samstag und wir wollten jetzt aber nicht erst am Samstag ankommen, sondern eigentlich Freitag, um noch ein bisschen was auch von der Stadt zu sehen, sind dann deswegen am Freitag bis zur Grenze durch. Das hat auch nochmal richtig lange gedauert, also bestimmt sieben Stunden, bis wir an der Grenze waren. Krass. Ähm, ja, weil man dann auch wieder echt über die Valapampa geleitet wird. Ich meine, wir waren uns nicht ganz sicher, ob Google, wir haben, sind mit Google Maps gefahren, äh, ob Google uns teilweise auch irgendwie komisch geleitet hat, aber meistens nimmt das ja doch die direktere Route, aber es ist halt manchmal einfach auch so völlig über die, die Käfer, ne? Also man ja. kann es so wirklich verifizieren. Naja.
0: Aber äh, das macht doch, macht doch viel mehr Spaß, wenn man über die Käfer fährt, als wenn man über die Autobahn bläst. Dann erlebt man, erlebt man wenigstens noch ein bisschen was.
1: Absolut, das haben wir uns auch gesagt, weil, also das haben wir da schon gemerkt und auch auf der Rückfahrt auch noch, ähm, du siehst halt einfach was von der Landschaft, du siehst was von den Leuten, äh, ja. wir sind ja halt auch teilweise durch Dörfer gefahren, auf dem Rück Rückweg hatte Polen dann zum Beispiel an dem Tag das erste WM-Spiel und du hast wirklich gesehen, wie die äh, in den Dörfern, die Sofas rausgeholt haben und irgendwie sich da vor vor so einem kleinen Spiel, nenne ich das mal, aus Berliner Sicht, äh, so einen kleinen Fernseher aufgebaut haben äh, und da Public Viewing gemacht haben, zu so fünft oder sechst, ne? Also geil. irgendwie geil. Ja. <lacht> nee, aber wir sind dann halt Freitag, boah, lass mich nicht lügen, aber so gegen 17, 18 Uhr waren wir an der Grenze. Das war schon sehr abenteuerlich, weil wir haben uns auch vorher gefragt, wie läuft denn wohl so der der Grenzübergang zwischen, ist ja Europa letztendlich und Russland, ja. äh, ab? Wir sind alle noch nie mit dem Auto Quasi außereuropäisch gefahren. Es war wirklich krass. Also von, du fährst dann erstmal über die polnische Grenze letztendlich. Da ist der erste Übergang, wo die polnischen Zöllner noch, noch mal kurz was sagen. Aber die interessiert das eigentlich nicht, weil du kommst ja, fährst ja aus ihrem Land raus. Kontrollieren dich schon so ein bisschen, aber jetzt nicht so, nicht so krass. Also da standen wir dann eine Dreiviertelstunde oder so Maximum. Und dann kriegst du so einen Zettel in die Hand gedrückt, wo du eintragen sollst, was du mit ins Land nimmst. Also nach Russland. So ein bisschen, wie man es auch aus den USA kennt oder so. Also sprich, hast du irgendwelche Geld, Bargeldreserven dabei, äh, nimmst du irgendwie Lebensmittel mit, was du eigentlich eh nicht darfst, es keine tierischen Produkte, ähm, ja, hast du irgendwie Gegenstände dabei, die von größerem Wert sind, da musst du sogar eintragen, wie viel das Auto wert ist, äh, wie viel Hubraum das hat und so ein Scheiß, also wirklich sehr, sehr kompliziert, auch <lacht> natürlich jetzt nicht irgendwie in, in perfekten Englisch oder Deutsch das Formular, sondern irgendwie so ein Mix aus äh, Kirillisch und, ähm, <lacht> und, und, und Lateinischen Buchstaben. Ja. Naja, das haben wir dann äh, wahrheitsgemäß ausgefüllt, haben Deutsch, wie wir sind, natürlich auch alle tierischen Produkte weggeschmissen, ja, weil äh, wir dachten, naja, wenn die da reingucken und das sehen, dann finde ich das nicht so geil. Ja, und sind dann weitergefahren. Äh, dazu muss man sagen, um uns rum schon super viele Kroaten. Also wir sind zum Spiel Kroatien gegen Nigeria gefahren in Kaliningrad oh, okay. und es gibt ja auch sehr viele Kroaten, die in Deutschland leben. Das heißt, äh, da sind dann auch wirklich mit uns über die Grenze sehr viele Deutsch-Kroaten in ihren Autos äh, gefahren und so. Auch teilweise ganze Reisebusse und so. Also es war... Krass. Es war jetzt nicht so super krass voll, aber es war, du hast schon um dich rum halt fast nur Kroaten gesehen. Irgendwie, was auch schon ganz lustig war, aber was natürlich bedeutete, dass die auch ein bisschen kontrollieren mussten generell schon mal. Klar. Naja, und dann sind wir halt äh, zum russischen Grenzübergang gegangen und das war dann echt äh, also eine ziemlich große Challenge, weil das Formular, was wir ausgefüllt haben, wurde uns dann quasi erstmal von so netten Volunteers, also so, so 18-, 19-jährigen Mädels, die perfekt Englisch konnten, aus der Hand genommen so... Uh, it's, it's totally wrong, it's totally wrong, um, you have to feel it uh, completely new. Und wir sagen, okay, alles klar. Ja, dann mussten wir das nochmal neu ausführen, beziehungsweise das haben die dann für uns gemacht, auch in doppelter Ausführung und keiner wusste, was sie jetzt genau da eintragen. Mhm. Aber okay, haben wir dann natürlich machen lassen, weil was willst du da machen? Also haben die das ausgefüllt, dann bis wir dann mal vorne an der Linie waren, wo man überhaupt mal so Pässe zeigen musste und so das schon mal gedauert. Und dann wird das Auto tatsächlich, wie man es noch aus DDR-Filmen oder so kennt oder aus Filmen über die DDR, ähm, mit so einem Spiegel unter dem Auto nachgeguckt, ob du, was was ich, mitnimmst. Krass. Ähm, Kofferraum auf, äh, alles mal so ein bisschen auspacken natürlich. Und dann gab es äh, hinten bei uns, das ist, äh, das ist so ein bisschen auf die Füße gefallen, was wir überhaupt nicht mehr gerechnet haben. Und eigentlich auch, äh, nicht nicht Schlimmes, aber was die halt ein bisschen merkwürdig fanden. In dem Bus gibt es natürlich auch eine Innenbatterie, um den Strom und so weiter zu betreiben. Und hinten im Kofferraum waren so zwei Displays, mhm. äh, wo dann so stand, wie viel Spannung die hat, die Batterie. Und ähm, wie viel Volt rein und raus und bla bla bla. Ne? Mhm. Und es war an so einer Holz-Dings ähm, angebracht und da ragen natürlich auch so ein paar Drähte dann raus und so weiter. So, also Das sorgte, hat schon mal den Polen für Verwirrung gesorgt, aber bei den Russen, ähm, die fanden das sehr komisch. Ne? Die haben natürlich gedacht, okay, hier so ein paar Displays mit Zahlen und irgendwie Drähte, das ist, kommt ein bisschen merkwürdig. Ähm, und haben das dann ohne Scheiß eine Viertelstunde lang beäugt und die konnten natürlich auch kein Englisch, weil... Klar. klar ähm, das heißt, die haben uns dann irgendwie da versucht, mit Händen und Füßen denen zu erklären, was das ist konnten das aber auch nicht im Detail alles erklären, haben halt gesagt, das ist äh, for battery, for voltage und sie so, njet, njet, nja, das na, so verste verstehen wir nicht und dann sind sie irgendwie, haben sie sich beraten, aber fanden es dann irgendwann doch okay. Naja, und hatten aber noch unsere Reisepässe und ähm, du bekommst halt, wenn du einreist aktuell zur WM, hast du so eine Fan-ID, das ist quasi okay. dein, dein Visum, musst du dir so vorstellen wie so eine laminierte Karte, die du um deinen dein, dein Hals äh, hängst, einfach so eine Art okay. VIP-Pass halt, ne? Ja, aber ja. hat halt jeder Fan, der da hinreist und da ist das Visum quasi drauf.
0: Also du brauchst quasi kein normales Visum, weil normalerweise musst du ein Visum beantragen, um nach Russland genau. reinzukommen. Aber für die WM ja. gibt es diesen VIP-Pass.
1: Richtig, richtig, genau. Du kriegst die, die, deine ID. Also du musst, das musst du vorher natürlich auch alles beantragen, so ne? Mhm. mit deiner Ticketnummer, aber dann wird es dir zugeschickt und dann hast du nicht diesen Stress mit dem Visum.
0: Okay.
1: Beziehungsweise muss auch nicht fürs Visum extra bezahlen, was ja auch normalerweise wäre. Mhm. Genau. Und jetzt hatten sie aber auch noch. Und ähm, dann haben sie das Fabian und mir wiedergegeben, aber das von Kevin fehlte noch. Äh, dann standen wieder ungelogen äh, noch mal bestimmt, zwei Stunden lang gefühlt fast rum oder anderthalb auf jeden Fall, ohne dass irgendwas passiert ist. Oh Mann. Um uns rum irgendwie noch noch mal weitere Autos kontrollieren. Jedes Auto musste nochmal zurückfahren rückwärts und nochmal neu sich anstellen. Die waren da irgendwie entweder ultra penibel oder sie wollten ein bisschen Show machen. Also das war uns ja. nicht so ganz klar. Und irgendwann kam dann irgendwie so ein komischer Typ, der da auch in Zivil die ganze Zeit rumlief und da so mitkontrolliert hat und hatte dann plötzlich unsere oder Kevins Pass und Fan-ID in der Hand. Ja, und dann durften <lacht> wir dann nicht mal weiterfahren. Vorne noch zum Zöllner. Das war dann der Einzige, der Englisch konnte und nett war der dann, auch so geil, hat diese Zettel genommen. Und es hat keiner, beim gesamten äh, Grenzübergang, keiner in den Kühlschrank geguckt. Es hat keiner irgendwie so richtig in den Kofferraum geguckt. Also wir hätten sonst was mit reinnehmen können. Es hat keinen Triss gibt, ne? Naja, und dann suchten wir nach drei Stunden, dann waren wir dann durch und sind dann äh, tatsächlich nach Richtung Kaliningrad gefahren. Also das war echt sehr, sehr... Also wir haben es dann danach unsere Grenzerfahrung genannt, so ein bisschen wortspielmäßig. Mhm. Ähm, das war echt sehr... Also ein bisschen anstrengend einfach auch, ja.
0: Klar, logisch. Es ist aber ganz oft so bei, bei vielen Grenzübergängen, dass man so lange warten muss für nichts letztendlich. Mhm. Ich glaube, das machen sie einfach nur, um, um ja, die Leute zu testen, ob die durch, anfangen durchzudrehen oder nicht, wenn sie doch was Illegales haben. Oder na, na keine ja. Ahnung, irgendwie so. Habe ja. ich manchmal das Gefühl an Grenzübergängen. Und wer hat letztendlich gewonnen bei dem Spiel? Äh, Kroatien hat gewonnen tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, 2 zu 0 und haben ja das Spiel war letztendlich ein bisschen langweilig, weil sie sehr überlegend waren. Aber ähm, es ging ja auch um das Erlebnis rundherum und das war irgendwie echt cool. Also es hat, sch hat schon ziemlich Spaß gemacht.
0: Das, glaube ich, ist bestimmt ein bisschen anders, wie in Deutschland ein Fußballspiel zu gucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich sehr international bei einer WM auch. Also du hast, glaube ich, nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn du jetzt ein russisches Ligaspiel sehen würdest. Da wäre es nochmal Klar. ganz anders. Ja. Aber äh, es ist so auch einfach ein ganz anderes äh, vom, vom, vom ganzen Drumherum. Äh, ja. ist natürlich cool, weil diese Wärmestimmung dann schon da ist und so. es war echt ziemlich geil.
0: Ja, klar, logisch, logisch. Mega, mega cool. Ja, geile Geschichte. Und äh, wart ihr zufrieden mit dem Auto?
1: Wir waren sehr zufrieden mit dem Auto. Also ähm, wir haben mussten natürlich nur ein bisschen uns einfinden erstmal, wo was ist und äh, was so die Ausstellung generell ist, aber es war halt richtig gut ausgestattet, muss man sagen. Also wir haben im Endeffekt, fehlten uns vielleicht ein, zwei Sachen, die man dann aber auch irgendwie das waren dann so Geschichten wie eine Grillzange oder so. ne? Die ja, haben wir dann gut. noch gekauft oder so. Aber was so Stromanschluss oder ähm, was brauchst du noch für Abwasch und so weiter. Da war alles eigentlich da, so, so, so ein Abwaschbeutel und so, den man dann auch benutzen kann. Wirklich sehr gut ausgestattet, auch was so den, den Fahrkomfort angeht oder auch die das Dachzelt oben. Also wir haben alle echt gut geschlafen auch drin. Ne? Klar, manchmal war es einfach mega heiß, wenn du morgens in der Sonne aufwachst. Aber das ist, glaube ich, normal. Das kannst du, glaube ich, nicht ändern. Ja, ja. Und nee, also wir waren echt
0: zufrieden. Mega, also eine, eine richtig gute Erfahrung mit einem Mietauto von Power Camper sozusagen. Genau, ja. Mega. Hast du noch irgendwelche speziellen Tipps für Mieter, die du irgendwie raushauen kannst? Man sollte
1: schon sich ein bisschen darauf einstellen, dass man jetzt nicht eine super schnelle Antwort von allen Leuten bekommt, die man anfragt. Also ich habe insgesamt für die Tour ich glaube, lass mich nicht lügen, sieben oder acht angefragt und im Endeffekt von dreien eine konkrete Antwort bekommen. Mhm. Von denen, die wir jetzt gebucht haben, auch sehr schnell aber ähm, von manchen halt auch gar nicht. Und andere haben sich dann so ein bisschen ähm, angestellt, weil sie nicht wussten, ob das Auto in Russland versichert ist, was natürlich auch wirklich wichtig ist in dem Zusammenhang. Ja. Aber das war so ein bisschen immer da, da so ein bisschen tricky. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich mindestens, weiß ich nicht, vier, fünf Autos raussucht und, und, und
0: Camper raussucht, die man anschreiben möchte. Ja, ist ein bisschen ähm. wie, bei, wie bei Couchsurfing letztendlich. Da musst Zum du auch Beispiel. ein paar genau. mehr Leute anschreiben, weil meist antworten, äh, antwortet die Hälfte der Leute nicht. Richtig, 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 mhm. genau. Da macht es schon Sinn, auch den Text wirklich persönlich zu
1: formulieren, auch so ein bisschen aufs Auto einzugehen, denke ich, aber einfach auch ehrlich zu sein, ne, was man mhm. machen möchte, und auch wenn man jetzt eben noch keine Camper-Erfahrung hat, das auch reinzuschreiben oder so, weil darum geht es ja auch, glaube ich, bei der Plattform, dass die Leute so ein bisschen auf den Geschmack kommen, Campen zu, kennenzulernen, so die halt einfach keinen Camper haben. Klar. Ähm, nee, und ansonsten sollte man sich Zeit einplanen für die Übergabe tatsächlich auch und für die Rückgabe, weil das natürlich nochmal anders als bei so einer professionellen Vermietung schon wichtig ist, von dem Vermieter zu erfahren, auf was man achten muss, wo was ist, wo es vielleicht irgendwie so ein paar Sachen gibt, die man extra bedenken muss, weil, keine Ahnung, die Gasflasche da und da ist oder ja. der Herd so und so funktioniert. Also da sollte man schon mindestens ich sage es mal vorsichtig anderthalb Stunden einplanen tatsächlich, weil mhm. ähm, bis man alles erklärt hat, dauert das halt schon so ein bisschen. Aber es ja. macht auch total Sinn und ist auch irgendwie ganz gut, weil man dann schon ein gutes Gefühl bekommt fürs Auto. Also das hat ja. zumindest so gegen uns zumindest so. Ja, was kann ich sonst noch empfehlen? Ich weiß nicht. Also ähm, klar, natürlich vergleichen. So ein bisschen äh, ist klar, dass man sich die Modelle mal anschaut und ähm, ja, also einfach einfach mal ein bisschen reingucken und vielleicht auch so ein bisschen mit den Daten spielen. Wie gesagt, wenn man sagt jetzt, ich habe mir fünf Tage oder sechs Tage vorgenommen, dass man sich dann nochmal überlegt, ob man vielleicht eine Woche mal eingibt, um dann noch ein bisschen mehr Auswahl zu bekommen, weil manche halt das erst ab einer Woche freischalten. so.
0: Ja. ja. Und mit was für Vorlaufzeit sollte man das machen? Weil wenn ich jetzt nächstes Wochenende einen Bus mieten will, wird ein ja, bestimmt das bisschen knapp.
1: Das wird ein bisschen knapp, würde ich auch sagen. Also ich lasse mich überlegen, wann wir gebucht haben. Ich glaube, wir haben gar nicht mal so krass lange im Voraus, aber es war schon natürlich ein paar Monate. Also wir haben, glaube ich, im März oder April gebucht. Nee, eher März, würde ich fast sagen. Und vielleicht sogar Februar. Also wirklich... Ich glaube, drei Monate ungefähr vorher oder zweieinhalb. Natürlich auch gerade, wenn es Richtung Hauptsaison geht, also Juli, August, dann macht es sogar Sinn, wahrscheinlich sich Anfang des Jahres mal hinzusetzen und zu planen, ja. weil da mit Sicherheit viele Angebote auch reinkommen oder äh, Anfragen reinkommen bei den Leuten.
0: Aber meinst du, man kann auch Glück haben, dass man relativ kurzfristig was haben kann? Geht bestimmt. Also es
1: kommt auch immer darauf an, was man möchte, wenn man jetzt relativ kurzfristig irgendwie vier Wochen nach Norwegen fahren möchte, was ich jetzt eh nicht glaube, aber äh, dann wird es, glaube ich, schwierig. Aber ja. wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte spontan für ein Wochenende nach Brandenburg raus oder wo auch immer man wohnt, äh, raus aufs Land fahren, dann geht das, glaube ich, schon. Ich meine... Wie gesagt, jetzt Juli, August sind wahrscheinlich manche sogar sehr lange ausgebucht. damit schwieriger. Aber Richtung September, Oktober zum Beispiel können wir schon vorstellen, dass es dann wieder einfacher wird.
0: Ja, mega geil. Richtig coole Informationen und eine coole Sicht äh, eines Mieters von Paul Kemper. Alle Links zu Paul Kemper, zu dir vielleicht auch, äh, zu deinem Podcast, werde ich in die Shownotes bei lifeofbalu.com hauen. Ein paar Fotos hoffentlich auch noch vom Camper, von eurer Tour. Und ich habe bei jedem Interviewgast oder für jeden Interviewgast habe ich Abschlussfragen und die möchte ich dir natürlich auch stellen, ganz klar. Okay. <lacht> ähm, zum einen, was bedeutet für dich Freiheit? Freiheit, ähm, das zu machen, worauf ich Bock
1: habe, ohne dass mir irgendjemand äh, da reinlabert und ähm, sozusagen über mich bestimmt, sondern wirklich mir die Zeit selber einteilen zu können, was zu machen und ähm, ja einfach auch mal den Kopf frei zu bekommen tatsächlich.
0: Mhm, cool. Dann hast du eine Lebensweisheit, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst. Eine Lebensweisheit. Tatsächlich gar nicht so sehr.
1: Also ich glaube, was so meine Lebensweisheit wäre, was jetzt auch in den letzten Jahren selber so für mich irgendwie beschlossen habe, viele Sachen nicht so eng zu sehen, mhm. sich aber auch durchaus mal selber zu reflektieren und zu überlegen, macht das jetzt Sinn, sich über Sachen aufzuregen oder einzumischen? Und auch ein bisschen einfach an sich zu arbeiten, in Anführungszeichen, oder einfach, ja, genau, einfach immer so ein bisschen auch selber hinterfragen und ähm, dann, glaube ich, ja, einfach darauf drauf zu achten, dass man äh, mit seinem Umfeld und, und allen Leuten im, im Reinen ist, dann kommt das auch äh, auf einen selbst wieder zurück, glaube ich, wenn man so durchs Leben geht, dass man eine Ausstrahlung raus äh, nach außen hat, die positiv ist, dann sind die Leute auch selber zu einem ähm,
0: deutlich entspannter. Da hast du vollkommen recht. <lacht> Dann habe ich einen Satz, den du gerne mal beend, beenden darfst. Persönlich wachse ich, indem ich... Aus Rückschlägen lerne. Mhm. Cool. Kurz und knapp. Wunderbar. <lacht> und ich habe eine podcast Songlist im Spotify, wo schon mega coole und verrückte Lieder drin sind, die von meinen Interviewgästen kommen. Hast du irgendeinen coolen Song, der vielleicht... Ähm, eure Reise begleitet hat oder den du gerne hörst oder sowas, den du der, der Liste sponsoren kannst sozusagen. Okay, ähm, also muss dazu sagen, wir
1: haben sehr verrückte Sachen auf dieser, auf dieser Reise gehört. Ähm, wir hatten eine Playlist irgendwie, da war alles Mögliche drauf aus den 80er, 90ern und so weiter und so fort. Wir haben sehr viel Falco gehört tatsächlich auch, einfach aus Scheiß, abends ähm, mit einem Papierchen auf dem Steg. Ich überlege gerade und was wir halt immer tatsächlich gesungen haben, auch war... Ähm, ich muss gerade noch mal nachgucken, wie das genau heißt. Das ist so eine ähm, inoffizielle äh, Hymne von Spanien. Ähm, okay. Da bin ich sehr gespannt jetzt. Ja, ja, ja ich auch, weil ich mich gerade nicht genau weiß, wie sie wie sie wie sie heißt. Äh, scheiße, ich muss ich, nachreichen. Aber äh, das ist okay, kannst du auch nachreichen. Äh, Reiche ich dir nach. Aber auf jeden Fall, was du draufhauen kannst, ist eigentlich äh, Falco. Zwar Vienna Calling. Ich frage mich nicht, warum, aber wir haben einfach so ein bisschen wild immer drauf losgesungen und äh, es war, glaube ich, einfach der Playlist drauf und dann haben wir einfach, haben wir einfach gesungen.
0: <lacht> ja, mega geil. Das, deswegen frage ich doch mal meine Interviewgäste, weil da kommen die unterschiedlichsten Songs dazu. Ja? Ich habe äh, irgendwelche österreichischen Songs, Schlager, Eros Bombazotti, ja. äh, ja. irgendwie so heavy Metal songs <lacht> da in der Liste. Es ist wirklich alles dabei, wirklich alles. Sehr cool. Finde ich immer mega, mega gut. Ja, mein Lieber, äh, herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, um als Mieter für Paul Kemper hier zu sprechen. Ich bedanke mich für deine Zeit, hat mir echt Spaß gemacht, coole Geschichte, die du da rausgehauen hast und vielen, vielen Dank für die vielen ja, Insights letztendlich als Mieter für Paul Kemper und ich wünsche dir und allen da draußen noch einen wundervollen Tag. Äh, genießt es und danke dir nochmal für deine Zeit. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. <lacht> Mach's gut, Ciao, ciao, ciao. Stopp, 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 stopp. Nicht abschalten. Ich möchte dir noch eine Sache ans Herz legen. Seit gestern sind die ersten Interviews des Camper Normans Congress online. Und zwar geht es beim Camper Normans Congress darum, wie schafft man es, sein Leben on the road zu bringen, wie kann man sich finanzieren, wie kann man sich strukturieren, wie schafft man es mit drei Kindern, Allein als Frau unterwegs zu sein in einem großen LKW. Wie macht man es einfach, dieses Leben zu führen, seinen Traum zu leben? Und all das besprechen wir beim Camper Nomads Congress. Das heißt, schalte jetzt sofort ein beim Camper Normids Congress auf campernomadscongress.com und schau dir die Videos an, die schon online stehen. Die sind alle gratis für 24 Stunden zur Verfügung. Und ja. Hab viel Spaß dabei. Ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß beim Camper Nomads Congress. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.